Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hallå där, mellandagsgänget. Hjärtligt välkomna till det 104 avsnittet av Släppsargen. Hur var julen, Figge? Eh, nej men eh, den var lite som mig själv Nej det ska jag inte säga Men den var väldigt lugn och skön Ganska, mm. ganska snabb Jag måste ju tillbaka in i jobbet här ja. va, Som den vuxna jag kan säga mm. eh, Men den var behaglig Hur, mm. hur var din? Ja ah, men eh, lite kalkerpapper ja. Mysig ja. <laughs> Det gick snabbt ja. eh, Och eh, det, det går undan Tillbaka i gamla gängor relativt omgående Men eh, nyår står ju för dörren så att säga Också mm. Va, Vad väntar då då? Snälla, det är ju amatörernas afton Ja, jag vet, jag visste att du skulle säga det Det är, det är liksom inte, kos- det är inte kostym på cigarr i näven för, för fyra. Det är det inte, och Nej. som ishockeyspelare så har man ju aldrig riktigt fått fira det där Eller det har inte varit så ofta i vilket fall Man har ju oftast tränat den första ja. Så det har ju varit att man alltid får hålla igen lite Så ja. att faktiskt de senaste, jag skulle säga Ja, men fan, nästan 5-10 år så har jag haft jävligt lugna nyårsafton okay. eh, Så att vi får se eh, Vad jag hittar på nu Det känns mm. som att eh, jag kommer hålla ganska Håller det ganska lugnt ändå Själv då, ja. du svidar om nu Svindyra cigarrer, bra champagne på ja. dig Ja, äh, du vet det det blir väl att man lägger femsiffrig summa på att uh, få upp något trevligt. Nej, nej, för, fan heller. Nej, nej för helvete. Det ska väl käkas någon middag och drickas lite alkohol. Ja. Men så mycket större blir det, blir det faktiskt inte. Fan, vi, vi lägger ju snart 2022 bakom oss. Jag tycker att det här känns som att det här var året då hockeyn fick lite av en nytändning. Ja. Exakt. Nej, men Efter jag, corona och sådär. Ja, men absolut. Jag tycker att det var... Alltså, den här säsongen så har man inte varit orolig för bakslag. Nej, nej. Det hade man liksom förra året skulle mm. jag säga. Att det var hela tiden lite så här shit, vad kommer hända för någonting? Ja. Vågar man liksom hoppas? Ja. Eh, nu tycker jag att man, man, man har bara kunnat slappna av och verkligen liksom njuta av hockeyn då. Klyschigt sagt. Men, plus att det, alltså, det våras var ju ett jävla pangslutspel. Ja. Med den här finalen då som något slags klimax. Ja men gud ja. Eh, och, och det gjorde liksom att man fick en bra skjuts in i den här säsongen och sådär. Så 2022 tycker jag har varit ett eh, pangår för eh, hockeyn helt ja. enkelt. Ja, jag, jag är faktiskt helt enig där. Mm, härligt. Vi ska slänga in en liten infogrej här angående podden också. Det är som så att släppsargen efter det här avsnittet tyvärr kommer pausas en tid. Det är oklart hur länge eller om vi kommer tillbaka i den här formen. Och det hela beror på omständigheter som inte är sådär jätteintressanta att surra om här. Folk ska komma överens om saker och ting helt enkelt. Det är ändå en apparat att hålla igång det här. Så nu vet ni det. Ni får jättegärna följa oss på sociala medier och prenumerera dessutom på Släppsargen. Så lär info om framtiden nå er. Ja, det finns ingen anledning att måla fan på väggen. Nej, det ska jag säga. för fasen. Nej. Men det blir en liten paus. En liten landslagsbreak. men så får vi se vad som händer sen helt enkelt. Vi ska säga det också att den här podden är inspelad i ovanligt god tid. Så det är nog förklaringen om vi missar något uppenbart. Då tycker jag vi försöker leverera ett helt okej avsnitt. Eller vad säger du? Men nu kör vi. Det är full patter bara. <laughs> men Sista avsnittet för 2022. Eftersom hockeysäsongerna spelas under två olika år så är det svårt att sammanfatta ja, men liksom, 
2022. För det innefattar ju dels slutspurt, kval och SM-final i våras. Dels en ny start under den här hösten. Lite som det vi varit inne på. En av de enskilda bilder som kanske märkligt nog dock sitter starkast kvar hos mig och som vi faktiskt inte pratar tillräckligt om när man tänker tillbaka på de senaste drygt 360 dagarna är... Kan du gissa? Är det en rörlig bild eller är det ett foto? Då, det är ett foto. Eh, nej, fan, jag fan. <laughs> Den är omöjlig att ja. sätta. Men det jag syftar på är det brutala och bizarra i att Lulius Pontus Schelin behövde ta emot pris och ta bild som matchens lirare efter förlusten i final 7 oh. hemma mot Färjestad i våras. Mm. Som givetvis också blir ja, årets match sett i digniteten. Pontus Schelin står där på isen med en gigantisk check som då ger honom ett presentkort på 1000 kronor på en snabbmatkedja. <laughs> Blicken är givetvis helt tom. Och vi lägger upp den här bilden på vår Instagram kopplat till det här avsnittet. Vad tror du Figge? Är skönt att behöva tvinga ah, honom fan. till att ta den bilden eller? Ja, oh, vem tror du mår sämst? <laughs> Jag tror alla mår piss. Alla mår ju bara jättedåligt. Ja. Alltså till och med checken mår ju dåligt. <laughs> och några representanter till Och just att det är tusen spänn på en snabbmatskedja också. Ja, ah, det är <laughs> inget kul. Ta fyllan och så ah. har du bakfyllersäket on us imorgon. Ja, ah, nej för fan. Åh. Oh. Vi, vi bjuder på pannknacksmedicin. Ja. <laughs> Inom hockeyn blir det inte mörkare på något ah, sätt. Och så ska han stå där och vara lite tacksam. Ah, det är ju piss. Oh. Eh, och och det han finns... som ska dela ut också. Som ska behöva fejsa ja, det här. Det är synd liksom. honom med. Ah, det är bara ångest det piss för alla. Ah, ja. eh, men det finns lite sådana här grejer inom hockeyn. Man kör... Tre stjärnor efteråt på vissa håll. Det är pris till första målskytten, matchens lirare och så vidare. Va, vad tänker du om allt sånt här? Eh, nej men jag tycker nog fan att det är lite kul. Ja. Det är så här, dels är det bra liksom, reklamplats. Ja. Eh, det är kul som spelare. Det tror jag, inte mm. att man, jag tror inte att man har något jätteproblem att när man har hängt en första kassa behöver åka och hämta någon sån här, <laughs> vad det nu kan vara i spikerbås. Äh, för då är det ju glad och uppspelt. Ja, liksom. ja. Det hade ju varit annars om det var så här, matchens första minuskasse. <laughs> <laughs> du som är skyldig till första målet i röven ja. kan åka och hämta ett presentkort. Ja, det är en annan femma, men det här tyckte inte jag var jobbigt som spelare i vilket fall. Eh, den här typen av saker. Likadant med tre stjärnor också. Det är ju någonting positivt. Ja. Liksom. Så att, det, det här hade jag ingen ström med och det har jag inte nu när jag tittar. Nej. Lägger man någon vikt vid det? Nej, det gör man väl egentligen inte. Vet om man är inne på liknande saker så vi hade matchens lirare när vi mötte La Chotfond i Schweiz. Då mm. fick man en Tissot-klocka i matchens oh, lirare. det är inte helt dåligt. Nej, det är Nej. ändå ett okej okay matchspel ja, 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 ja. får man ändå säga. Den vill man dra hem. Den vill man dra hem. Då tog figgen några extra Det var ju såklart inte så att man tänkte på det, men det var ju kul. Alltså, det var ju kul, det kunde vara inte fan vet jag, det kunde vara något... Typ, tusen spänn på Mats snabbmatkedja. Ja. <laughs> jag såg inga problem. Inte som spelare, inte nu som tv-tittare. Jag, jag, jag har tänkt på det där när, när spelare gör första målet och man ska åka och hämta eh, pris för det där. Eh, ofta är det väl för hemmalaget bara det. Ja, exakt. Ja, ja, exakt. Ofta känns det som att de åker till båset, sätter sig och sen då kommer ja, på att... Är, är det något man fejkar eller är det genuint? Eh, nej, vad fan... Är du med på vad jag ja, menar? Ja, gud, ja. Gud, gud vad jag förstår vad du menar. Ja. Egentligen, det finns säkert, det har säkert hänt. Mm. Egentligen är det konstigt varför det skulle vara så. Jag tror inte att man vill ha den här uppsynen av att man har hängt och att man är så jävla ivrig och sugen och gniden ja. att man ska Häng, åka och hämta sitt presentkort på 700 spänn på Jack and Jones. <laughs> Innan det är för sent liksom. Jag tror inte man vill ha den bilden av sig själv. Skiter och kramas om att lagkamraterna bara sticker ja. till liksom eh, jag tror det, ja, det kanske är därför det har hänt någon sån där fake någon gång. Ja. Eh, men, men till exempel att så här, bli matchens lirare. Alltså, v- vad tar man helst? Det eller att eh, få den här grejen inom laget. För, och ofta ser man ju att någon spelare liksom internt blir vald till matchens ja, lirare. Och man jag fattar vad du menar. Huvudet, någon sån här hard hat. Ja, ja. precis. Vad är liksom... Vad är störst? Eh, ja, bra fråga. De blir lite på olika sätt tror jag. Mm. Alltså egentligen så ska man väl säga som lagspelare att få hardhatten av dina lag 
poolare. Problemet mm. är du får ju den bara av en annan spelare ja, som har tyckt det. att du har gjort det. en bra ja, sak. Ja. Så att, nej, fan, svår, svår äh, fråga. Alltså. Mm. Jag kunde alltid få en liten självförtroende boost av att få på isen. Alltså. Ja, ja okej. Okay. Ja, just det. Sen av att få den i omklädningsrummet sådär, du ska ju behöva hålla tal då liksom. Mm. Ja, ja, nej, jag är kluven alltså. Mm. Fan, om vi stannar kvar lite vid det här med att hänga för, för den där kassen. Det måste vara jobbigt om man har, man har nått på något sätt av att det är något riktigt, riktigt bra som man gärna hade velat ha. Och så är det du vet en puck som bara swishar förbi en. Ja. Som man kan fika att man är på. Jag hade nog fan touch på den. Jag, jag, jag var på det. Ja, ja. Är, är man bra på att ta vara på sådana här grejer då? Eller glömst de bort? Typ presentkort på en restaurang. Eh, bro är helt på vad det är. Alltså mm. det är väldigt ska jag säga så alltså generellt det är väldigt sällan som det är saker som du har användning för. Jublar åt. Ja, ah, jag skulle säga det är väl tre på tio kanske, fyra ja. på tio som du alltså sparar nästan. Alltså ah, du vet det är okay. ofta en handduk. Det kan vara du vet någon sån här Lykta oh. alltså, Det är ofta den här typen av prylar Men sen du kan ju få fina saker Jag har ju fått en jävla fin borrmaskin eh, En iPad Okej okay. eh, Det var det efter, det var efter är att du fejkade dig liksom. till en styrning Ja, exakt, jag touch på det Jo, jo, för fan, den tog match tror jag, jag är helt säker Jag känner det Men sen är det väl så också så här du kan inte gå och jubla över en vunnen iPad efter en 5-1-torsk hemma. Ja, nej, det känns inget bra. Jag jublar heller inte över en lerjök under samma förlust heller. Ja, det ska ju sägas också att ett matchens lirarepris får ju inte kosta mer än 500 spänn, tror jag. Av, eh... Ska ta med sig själv? Ja, exakt. Ah, okay. Så att det ska man ta med sig i bilden också. Pissgrejen i får alltså. Ja, nya tider nu överbetalda divor som åker runt och så klagar de över att de får dåliga presenter. Jo, vadå? Jag hade aldrig tagit ner till en lerjök. Nej. En orrforslykta. Men sett till första målskytt eller matchens lira eller vad det nu än kan vara. Vad är det mest minnesvärda du själv tagit hem genom åren? Eh, ja, men vad fan ger man det till ting sådär? Då var det ju faktiskt en iPad mm. när det var ganska nytt. Men det finaste som kanske är ganska passande i tiden nu är ju att nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var för sak eller ting som jag fick mm. men jag fick motta det av Börje Salming Ooh, eh, och det här okay. var under en tid när jag, för att jag har inte läst skitmånga böcker i mina dagar, Nej. men jag har fan läst Börje Salming The King Ja just det, ja, det var Hans... när du berättade att du packade med det också. Ja exakt, mm. så att det var ju sjukt stort för mig mm. <laughs> Jag kommer ihåg att jag sa det till han också, han bara garvade ungefär som att jag ljög <laughs> ja. <laughs> Men fan det var ett stort ögonblick Sen ser man ju ganska ofta att spelare får blommor och sådär ja. också Alltså jag, jag vet, ja, jag vet alltså jag kan bara gå till mig själv. Det är ju inget man jublar över. Nej. <laughs> Nej, men det fanns ju en annan vinning här. Det var ju att man alltid kunde ta händer till frugan. Det var ju en sån standard. Oh, just och när det, det var någon singel. Vad jag köpte på vägen. Ja, här. men lite åt det hållet. Och så du vet när det var någon singel då fick han passa vidare den bara. Hörr, ta med den här oh. hem till Teresa liksom. Det här oh. blir bra. Ja. Så oh. att de kom till användning. Det gör de ju. Smart. Ja, såna är vi. <laughs> I en sändning jag följde ganska nyligen tyckte jag att det i ovanligt hög grad pratades om höger- och vänsterforwards. Och då kan jag tänka på att man oftast mer pratar om yttrar, anfallare, backar, men sällan går in på ja, men vilken kant de spelar på. Mm. Det är i alla fall min uppfattning. Du, du gick ju gärna till höger, men hur viktigt är det att spela på rätt kant för typen ytterforward? Ja, alltså eh, jag var ju lite... Alltså, ja, jag, jag spelade gärna högerforward för att ha alltså, klubbfattningen rätt i banan i urspelsfas. Ja, just det. Alltså du att har ju den får... mot sargen. Ja, ja, exakt. Min forehand tittar ju in mot banan. Ja, exakt. exakt ja. Så att jag fick ju då i urspelsfasen så fick jag den rätt och hade, i och med att på forehand så är det ju mer uppvänd ja. med blick och hela överkroppen. Ja. Så jag gillade ju att få en pucken i, i, liksom, i det läget. Mm, mm. Sen väl när jag hade den, då önskade jag att jag ja. kunde switcha bara. <laughs> för att det. väl när du kommer in i anfallszon, då vill du ju ha klubban in mot banan. Just det, just det. Eh, men generellt sett, ja, jag ville absolut spela på högersidan. Det, 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 det var där jag trivdes. Okay. Men det handlade helt enkelt om att typ ligga rätt i uppspelsfasen. Alltså. Ja, jag tror att det är därför man ofta sätter en högerforward på högersidan ja. och vice versa. Ja. Just för att, ja, man är väl lite skitnödig som coach då. Jag ja. vet inte. Eller som spelare kanske också. Ja. Just att man tycker man värderar det läget 
som viktigare än att till exempel ta emot den på, du vet, får du en snabb pass i fickan ja. på backen ja. det är betydligt större chans att du knölar till den och spelet vänder igen, Just så att det. man vill det, det är no, handlar nog lite om safety first på det mm. Ja, men kring det här med vilken kant man går på då. Alltså klubbfattningen kan ju vara en del, det förstår jag. Men både du och exempelvis succégubben Oskar Möller är ju writare. Mm. Han kör ju till vänster. Ja, alltså det finns... Eh, ursäkta om jag går ner på alldeles för djupa detaljer nu. Men ja, det, här men det, kan... är nördig, det är ett nördigt ämne där. Ja, här kan vi gå ner på väldigt djupa detaljer. Det här skulle kunna vara ett sånt läge där Skellefteå då, nu vet inte jag hur deras urspel ser ut. Nej. Eller deras uppspel. Hur fan kan du inte veta det? Nej, Nej, alltså, alltså, <laughs> ja. Nej men det kan hända så att det är inte som målsättning för Skellefteå AIK att träffa Möller i urspelsfasen. Nej, nej, nej. Han kanske tar en båge där han till och med svingar med sin forehand. Ja. Där han kan komma uppifrån ba- banan till exempel och ja. möta backen som står i bukskydd för att liksom båga mm. över till sin sida. Och då ja. är han ju forward. Ja. Alltså då har han ju sin forehand-sida. Ja. Eh, och det här, det här är likadant i urspel, i spelvändningar etc. Hur man väljer att båga sina mm. forwards. Mm. Eh, så det behöver inte vara någon dum sak sådär. Sen om man ser till Oskar Möller som spelar så med hans skott så ska ju han försöka ja. att vara på vänstersidan så ja. ofta som möjligt ja. när han äntrar blå. Mm. Sen har du en annan spelare då som tar Jocke Nygård, ja. läftare. Ja. Han borde egentligen komma in på vänstersidan ja. för att ligga med pucken så långt bort som möjligt när han oh, åker förbi sina just backar. Det, just det. Alltså, man ja, får ja, värdera. Ja, liksom. där, där vet ju coacher ja. sina spelare bäst men, och hur man värderar läget. Men, liksom. men då kan man egentligen väl var in spetsegenskap också ja. i val av kant Exakt. tillsammans med klubbfattning. Exakt. För som du säger, Oskar Möller, det är, aha, nu är han ju bra på mycket va? Men det är väl primärt skottet kanske ja. vi snackar om här. Och då ska han så ofta som möjligt komma i skottläge. Det gör han när han har sin klubbfattning in mot banan. Ja, och jag, så hade jag tänkt ja. lite. Sen, <laughs> det är omöjligt för mig att svara hur man värderar alla hans liksom starka sidor som spelar. Men ja, du... jag, jag är mer inne på ett större resonemang. Ja. Inte just Oskar Möller. Ja. Men, men så kan man tänka i alla fall. Ja, så, så tänks det skulle jag säga. Ja. Alltså i, i vissa mer maniska med det här än andra. Att, Vilken att spe... kant man spelar på. Exakt. Eh, ja, alltså vissa har ju strulat byta kant. Ja. Så är det ju. Ja. Eh, och det är ju ofta... Du känns ju som en sån. Nej, men jag var nog inte sånt. Okay. Eh, för det har lite med att göra vad du får för annan roll i andra lägen också. Mm. Som säger då ett lag... Där, låt oss säga att jag spelar högerforward. Ja. Då har även högerforward en roll i styrspelet. Ja. Och det kan ju vara en roll som jag trivs med eller ja. inte trivs med. Ja. Hänger med lite ja, på ja, 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 var jag kommer ja, någonstans. Absolut, så säg, låt, låt, mig, låt oss säga att jag hamnar som vänsterforward. Ja. Eh, där trivs jag med skottet och allting. Men jag trivs inte med att spela etta ja, i ett 2-2-1-styrspel. Ja, 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 ja. med? Ja, 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 ja. Så att, eh, man måste ta med lite andra saker där också. Ja. Jag, var, jag var ganska öppen. Men det finns eh, liksom sätt att se det där på som spelare. Varför man kanske skulle nörda ner sig ja. att spela just... På, på den kanten ja, liksom. men, men då kan man helt enkelt väva in eh, det rent defensiva i det också. Jajamän, ja, det kan hända. Ja. Alltså för, eh, som jag var inne på lite tidigare, alltså utåt sett upplever jag att det här inte är en grej riktigt. Alltså mm. man, man är då ytterforvad mm. eller back i exempelvis supporters ögon. Mm. Generellt. Men alltså just vilken kant man helst är på eh, snackas det sällan om. Hur är det inom lagen? Ja, man snackar ju så här, alltså i powerplay händer det ofta att man pratar om eh, klubbfattning. Ja, ja, ja absolut. Alltså man spelar jo, med, backarna spelar med klubbarna ja. utåt, varför ja. då? Jo, ja. för att få en bredare box, etc. Ja. etc. Sen, eh, som, som spelare så här, du, du har ju oftast blivit värvad som en höger forward eller vänster back. Ja, okej, okay, okej. Okay. För, för det upplever inte jag att eh, man pratar om på det sättet utifrån. Ja. Då pratar man om att laget har värvat en back. Ja. Laget Nej, har värvat en ytterforvand. Ja. Ja, det, t- det är det jag vill åt lite. Ja. Jo, men, kan det vara att man bara delar upp det så för att det, där vet du att det aldrig kommer hända. Medan att en forward byter från höger till vänster kommer troligtvis att hända någon gång ja, under säsongen. Jo, jo, sådär, liksom. jo, jo. Men, men det låter ändå på dig som att eh, man ja, internt 
lägger lite vikt vid om någon gärna går höger eller vänster. Ja, det, det tror jag att man gör. Sen kan det hända sig att man blir insatt i en kedja där man får välja själv också. Ja. Och då kan det ju vara att två vill spela på samma kant. Hur går det till då då? Ja, men då får man ju dela upp det. Alltså det handlar ju om att det kan ju hända att man kör som någon flexibel lösning. Ja, ja. Att vi spelar där vi kommer, där ja. vi hamnar, när vi backcheckar. Du, det är rörigt. Du, ja, ja, det låter, och det kan ju vara rörigt mm. också. Men det kan också vara jävligt skönt att inte vara låst till en roll. Ja, just det. Men det handlar ju mycket om att vi, vi, vi spelar där vi hamnar. Det låter ju ganska skönt, men precis som du säger, det kan bli lite, mm. lite kladdigt när man gör på det sättet. Men exempelvis när man scoutar en motståndare, vi säger inför ett eh, slutspel. Pratar man då om Oskar Möller som forward eller som vänster forward? Eh, Bro lite på lä- alltså du ser ju han nej du ser han som forward. Okay. Men sen kan du ju se han om du scoutar till exempel deras sätt att pressspela. Ja. Då pratar du helt plötsligt om en etta, om en tvåa, ja. om en trea liksom. ja, just det, just det. Och det vet man ju inte alltid hur de har delat upp det om de alltid vill låsa att vänster forward är alltid etta ja. i forsecken, ja. höger forward tar alltså du vet. Ja. Ja, ja, ja. Men generellt så där då blir han ju såklart en forward. Ja, okay. Skulle du säga att man tar hänsyn till det här i någon grad när kedjor sätts samman? Ja. Ja, det är så. Ja. För det, det tror jag faktiskt inte att folk tänker på. Nej, du tänker att så här... Vi behöver en center. Ja. Här, där är lagets centrar. Mm. Och sen ska man hitta två ytterforwards ja. som passar som en, ja. liksom, som en trea då. Ja. Men jag, jag tror inte att folk lägger så mycket vikt vid att det är en höger och en vänsterforward. Ja. Utan man ser dem som yttrar. Ja. ja, nej, så är nog inte fallet. Man har nog en ganska stark vetskap om att liksom, den här... Han, han, det, det, det kan vara så här, han vill spela... Höger. Ja. Eller så här, vi ser han bäst ja. på högen. Ja. Så absolut är det med i beräkningen. Nej, intressant. Ja, det blir lite nördigt här. Jag, Nej, men det är meningen. Ja. För, för jag, jag tycker det är ett ämne man sällan hör om. Ja. Hur upplever du att det är bland backar då? Där finns ju ingen mer eh, liksom central position likt centerns. Ja. Utan där är det ju en vänster, en höger. Ja, Nej, men de skulle jag säga är lite mer flexibla. Ja. De right. har också lite samma här tänket som sagt med klubba utåt, klubba inåt. Mm. Det mm. kan ju bero på om du har right, left, offensiv back tillsammans med en defensiv mm. då, ja, okay, då kanske vi vill sätta den defensiva backen med klubban utåt mm. För att han ska kunna servera den offensiva backen med det bra skottet Som ja, har klubban ja. in, du vet ja. oh, Det är en jäkla röra Sen har ju de även sådär i byterna ja. eh, Att de byter kant att den backen liksom som kom ofta Vänsterback först... byter med vänsterback Ja men ofta blir det ju att första back som kommer in ja. Tar ju bort sidan för att nästa oh, back ska närma sig båset det, för att kunna byta det. närmare ja, i ja, nästa läge. Ja, liksom. ja. Så de har ju en liten annan rotation än vad forwards har. Okay, och sen när båda backar är inne så som det ska vara så försöker man hitta sina positioner. Ja, exakt. Ja, just det. Kan det vara så att man, ja men vi tar inför en slutspelserie, eh, en första lina vet att man kommer få möta det andra lagets första backpar i ganska hög grad. Mm. Kan det vara så att man lägger om då vem som är vänsterforward och vem som är högerforward i den linan för du vet vem som passar bäst mot vilken back? Eh, ja... Det blir ja, jävligt smalt, ja, men du nej, men jag vad jag menar. Ja, jo, men jag fattar. Att man alltså, anpassar det. Ja, jag skulle säga att det skulle mer vara att du innan då har kommit över, eller inte kommit överens, men du kanske vet att en av backarna är struligare med pucken ja. än den andra. Ja. Kanske är lättare att lägga i den oh, spelares i hörna och ja. jaga på den backen. Ja, okay. Så att du försöker få bort det från den som de vill ha som puckförare ja. till exempel. Ja, men jag tänker om det är lite du, mer så. Jag tänker om du har ett, ett första backpar där, där ena backen är betydligt långsammare till exempel. Ja. Om Färjestad då skulle sätta Jocke Nygård på mm. den backens kant medvetet. Det, det finns säkert att det har hänt. Ja. Alltså tar du som ett boxplay och sätta Jocke Nygård mot ja, en av deras PP-backar som är väldigt långsam ja. och fladdrar med pucken. Ja. ja, du kanske vill ha han på den sidan. Det är inte lika nördigt och Nej. lika ofta som man gör så, Nej. men jag tror absolut att det har hänt. Jag, jag tycker ändå vi har landat i någon slags insikt här att liksom det här med att spela på rätt kant är en betydligt större grej inom lagen än hur det pratas om det utifrån. Ja, det kanske är så. Nej, det, så upplever jag det i alla fall. Mm. Dags för veckans figge avslöjar. Och vi har ju snackat om priser tidigare idag. Men vilket är det vassaste du fått för att ha blivit typ matchens lirare? 
Alltså jag hade ju en favorit när vi eh, med Klåten var nere och spelade i Ticino. Ooh, i Italien va? Ja, nästan. Det är ju borderline va? Ja, okej. Okay, ja, ja, ja. Jag gillade ju, jag berättade det förut, jag gillade ju spela där med liksom italienska speakers och ja, ja. italiensk reklam och ja, hela den där ja, ja, ja. Men de hade ett ganska fint vindistrikt där. Oh. Oj. <laughs> ja, ja, när var det på väg. <laughs> ja, där vankades det alltid schyssta viner. Så alltså som priser? Ja, som matchens lirare fick du alltid fina viner. Så det, det här visste man ju då, borta match till, till Kino. Då ja. tog man ju med lite schyssta ostar, lite skark. Oh. För att matchens lirarepriset skulle landa längst bak i bussen oh. tillsammans med ett gäng plastglas. Alltså det, det tyckte jag var fint. Det är kanon. Ja, jag tyckte att jag, jag, var, jag var toknöjd. Fan, man, man har ju Och då, hört... var det, då var det också fint på ett annat sätt. För det var ju matchens lirarepris som hela laget fick dela oh. med sig <laughs> Det var inte lika viktigt att vinna det Nej, kanske. exakt. Eller så framstår man då som den sköna som vinner lite viner ja. och liksom fixar det ja. åt laget. Ja, exakt. Jag, jag tänkte på om det hade varit kul om man på något sätt kunde applicera det fenomenet i, i Sverige. Jag vet att det, i, det var nice, tyckte många, att åka till bortamatcherna i Linköping. Mm. För där hade de ju väldigt bra game med Cloetta. Ja, exakt. Där fick man ju den jättechokladkaka. Ja, ja. Fan, där, apropå det, gjorde jag en jäkla kul sak. Jag svarade på någon, jag hade någon intervju i Linköping, om det okay. var vad heter den? Korren, Korren. Där. Och så hade jag fått någon fråga vad mitt favoritgodis var eller något mm. sånt där. Och då hade jag svarat sportlunch. Som då tillhör Cloetta ja. Och vips Dante ju ner oj, flera oj, kilo sportlunch I min låda ja. Då var gott i grejsen glad <laughs> Bara bada i sportlunch så här, vad, vad är det största du upplevt under hockeykarriären fick? Ja men det var när jag vann lite vin Och fick hem några kilo sportlunch <laughs> Det var det jag hamnade i Vin och choklad <laughs> Fint ska det vara Det var en fin tid Han har tagit SM-guld, gjort över 100 NHL-matcher och representerat 3 kronor i OS. Men den här 31-årige backklippan som är inne på sin sjätte SHL-säsong är nu tänkt att vara en av dem som ska fixa ljusare tider i Linköping. För vilka den i somras så eftertraktade smålänningen då kritade på ett maffigt fyraårskontrakt. Än så länge verkar inte heller någon det minsta besviken. Och han spelar överlägset mest i hela laget. Vi säger Varmt välkommen till podden, Oskar Fantenberg. Stort tack, stort tack. Det känns bra att vara med äntligen på mig i podd. Det, det, det dröjde lite över hundra avsnitt, men äntligen. Ja, jag var långt ner på listan, märkte jag. Sen äntligen fick man komma med. Nej <laughs> äh då, man, man sparar det bästa till, till sent. Ja, ta det så. Du, hur är läget? Jo, då, det är bra. Det är lite, lite stressigt inför julen här med lite... Ja, både julklappar och lite tömma huset i Hamsta för vi ska hyra ut det och sådär. Så det, det är mycket att stå i men det är också ganska skönt att vara lite ledigt. Förstår det. Och som alla nu förstod där så spelar vi in det här avsnittet i ganska så god tid. Om vi backar bandet till typ april-maj, Oskar. Det måste ha varit ett ganska häftigt läge för dig. Du ville hem till Sverige- 
hade bra utlandssäsonger bakom dig och SHL-klubbarna budade på. Sitter man bara hemma och myser då eller hur hanterar man det? Nej, jag vet väl inte om man satt och mös men det är klart att det, på något sätt är det väl kul att många lag var intresserade och, och ville att jag skulle spela för dem och sådär men samtidigt så var jag i ett läge där jag kände att jag, ja, jag skulle få barn till hösten och kände väl att det sociala var ganska viktig bit och sen kände jag väl också att jag har spelat borta i USA och Island där jag haft en ganska defensiv roll och kände väl att jag ville få en lite mer större roll och få komma tillbaka till liksom det spelet jag hade i om man säger Frölunda när man var, fick lite mer ja, man spelade lite powerplay och, mm. och liksom lite mer spela och inte bara försöka stänga ner motståndarna ja. och, och så pucken sarga ut så sådär men eh, så det var väl en viktig bit för mig men det är klart att på något sätt så är det ju ganska kul att känna att man är, man är eftertraktad också. Mm. Efter det som Gullet 2016 där med Frölunda var du iväg i sex år. Eh, tre vardera i både NHL och KHL. Vilka minnen sticker ut mest från de här åren? Framförallt när man stack över till Ryssland kanske och fick den behandling eller om man säger med, med hur allting det är där. Ja, men där fick man verkligen, du fick på svart på vitt att det, det är business liksom. Ja. Jag fick väl någon träning när jag ändå låg ganska högt upp i poängligen och spelade mest av backarna och så där så någon träning så kom backtränaren överglidaren från andra sidan isen och så spände ögonen i mig och sa att jag inte spelade bättre så, så hade jag spelat min sista match i Sochi liksom. <laughs> Då kände man lite att och ja, det gäller att man att du... man gör man gör att man är bra liksom. Det... Och du tyckte att det hade gått kanon eller? Ja, men jag har liksom varit en jättebra försäsong och vunnit ja, men något försäsongsturnering, bästa back och jag har gjort ganska mycket poäng och spelat ganska mycket och så hade vi ju förlorat dagen innan och och så där och sen på träningen så spelade vi och så ja, vi, vi gick till anfall och så låg det kvar någon på bottre blå och så fick de ett friläge liksom det egentligen inte ja det var väl inte egentligen inte mitt fel om man säger så. Nej. Men så bak så åkte in och satte en båse och kom han överglidande från andra sidan isen och så så att jag kollade på mig hela vägen och så spände han in i ögonen i mig och liksom sa som att att det var mitt fel att vi hade förlorat honom innan och liksom om jag inte köper till men så skulle jag liksom få sparken i princip och då, då fattade man liksom så här lite att ja det är så här det är liksom i Ryssland. Ja, det är inte bomullshandskar. Nej, det är inte den här gamla vanliga att man klappar någon på axeln och försöker bygga upp någon utan det är, du, du får höra det om du har gjort vad de tycker ja. i ditt spel liksom, då får du höra det. Ja, just det. Om vi flyttar oss över till andra sidan, Atlanten. Visst blev det lite speciellt när du blev tradad från LA till Calgary? Ja, det kan man väl också säga. Det var mitt andra år vi hade skickat iväg Jake Massin och liksom började spela ganska mycket i för att spela de här 12 till 16 så jag får spela en 18 till 20 minuter och ute bra och känt liksom ja. shit nu har jag liksom tagit mig en riktig plats och sådär och vi var väl ganska dåliga vi låg i botten liksom. vi visste väl att det skulle hända lite trade och sådär men eh, det var väl mer tal om de mer etablerade spelarna som hade lite mer lön och sådär och ja. ja vi var nere i Tampa och hade haft morgonvärmning och allting och så var det den här deadline och jag fick klar vi skulle spela på kvällen och hör till banka på dörren liksom och jag liksom skriker nästan så nej det är lugnt tänkte på städerskan. Eh, nej, jag har fått städa till lugnt. Så fortsätter det banka och så bara, vad fan? Så jag liksom kliver upp och öppnar dörren så står vår, ska man säga, vår som ja, men hjälper med alla resor och sådär ja. och fixar och donar. Han, han står där och liksom säger liksom, lite ner molen när man säger du ska mm. nog ringa Blake. Jag bara, okej. Okay. Ja, så kollar telefonen så hade två missar. GM, ja. Så hade jag kollat telefonen och hade två missade tantor från honom då och då någonstans fattade jag att det var jag som hade blivit bortskickad och då var det bara ringa upp honom så fick man, ja, fick man veta att man hade blivit tradad och tog min lilla resväska i princip och ringde, ringde agenten och, och sådär. Ringde, jag kommer ihåg att ringde min pappa och för det var på eftermiddagen där borta så ringde pappa och han satt på kvällen liksom och då sa jag till honom att jag blivit bortradad och han var liksom, trodde att jag hade skoj skämtade med bara, ja. Det har du inte. Jag bara, jo, jo, det har jag. Jaha, vad hände nu då? Nej, jag vet inte. Jag flyttade till Calgary. <laughs> ja, det var lite så. Liksom, Slut deras schema var de var någonstans i ligan och de skulle flyga från Tampa till New York och sen tillbaka till Calgary. Det var liksom plus, plus 20 till minus 20. Jag tror det var i Calgary när kom dit efter några dagar. Det var Ganska stor omställning. Du hade inte med vinterkläderna på den där trippen ut till Tampa? Nej, jag hade väl tur att jag hade en liten en hoodie och en tunnare jacka. Det räckte inte så långt när jag väl kom fram dit. Det, det är lite kul att du vrålade på dem där att du precis hade fått i städat. Och så var det egentligen LA som städade bort dig om man ska uttrycka sig lite hårt. Ja, ja precis. Jag trodde att de ville städa rummet. De städade bort mig istället. Det var, det var lite surrealistiskt faktiskt känslan när man fick det. 
det samtalet och mm. man visste väl att det kunde hända men man tänker väl inte att det kommer hända en själv liksom. Nej, precis. Det, det måste, alltså det, det har ju pratats mycket om och sådär det här trade-systemet men det måste vara en sån himla märklig känsla att få det samtalet. Så här, nu ska du byta lag, du ska byta stad, alltså livet måste ju vändas upp och ner på liksom tre minuter. Ja, och jag hade väl tur att jag har inga barn och jag hade bara min en flickvän på den dåvarande tiden liksom och sådär, mm. så det var väl ganska lätt och smidigt för mig, men man förstår liksom de som har barn och familj och, och hund och kanske hela den biten, ja. så det, det var väl ganska tufft att få veta att man blir bortbytt, men samtidigt så för min del det här, den här tiden var det liksom att jag hade gjort någonting ja, så pass bra att de Just det. fick ut någonting av dem man säger, mm. ehm, men också på ett sätt får man veta att man är verkligen ja, en handelsvara i ja. princip, ehm, ja. Man tar till sig och liksom man förstår de som kommer Man har ju fått spela till sig innan Och nu fick man liksom veta lite vad från andra sidan Man liksom försöker hjälpa dem istället När de väl kommer till något Så man t- tar lärdom av det också Ja, just det NHL blev det ju LA, Calgary Och sen även Vancouver eh, Och du fick ju givetvis då spela med en rad riktigt stora profiler eh, Vilka satte starkast avtryck hos dig? Ja, Drew Dowdy i LA var mm. Det är inte många dagar han är ledsen eller sur eller så där, utan han kommer alltid in och skatta och med ett leende på läpparna skulle jag vilja säga. Sen är det väl, alltså, jag har spelat med Kowalczuk också, en ja, storstjärna liksom, och, och liksom se hans lite ryska stilen och sitta på träningscykeln efter varje träning, efter varje match satt han där och, och trampar liksom och vilken mycket tid de lägger ner liksom och sen ja. var det speciellt att se liksom i Vancouver, Elias liksom se den superstjärnan han är liksom. Ja, ja. Det var med ganska coolt att se det på nära håll och och Queen Hughes likadant liksom och se de unga spelarna göra sådana saker på match som man själv inte ens hade besökt på allmänhetens åkning skulle jag säga. <laughs> Nej, jag skulle vilja säga liksom de, alltså det, sen har man spelat med många andra också på, som har varit speciella på sitt sätt men mm. just att få se dem, det, det måste jag säga var ganska häftigt. Ja. Ja, jag förstår det. Alla känner ju till läget kring KHL idag. Du lämnade med ett år kvar på ditt kontrakt med Sankt Petersburg. Men innan Putin startade sitt krig och helvetet brakade löst så var den ligan en ja, men rätt härlig källa för roliga eller udda händelser. Därför har KHL ofta kommit på tal i den här podden bland annat. Vad var det märkligaste du upplevde där borta? Nej, men vi hade väl ganska, ska man säga, ja, men ganska mycket speciella saker. Men jag kommer ihåg mitt första Stora St. Petersburg Så jag tror det var näst sista säsong, Eller matchen på säsongen ja. Innan slutspel så drar igång Då var vi i eh, Lokomotiv Och skulle möta Järnslav Och vi förlorade med 2-1 eller något sånt där ja. Var det en match kvar hemma innan, innan, innan slutspelet drar igång mm. Då eh, barkade de backtränaren Bara från ingenstans Han fick eh, <laughs> han gjort något fel under slutet på matchen där Och sen... Eh, Fick han inte åka med oss hem så han fick liksom stanna där och sen dagen efter var det bara en, en ny backtränare när vi kom till träningen och så var det bara att köra liksom. Det, det är väl någonting som sitter fast lite i, i huvudet sådär eh, att man bara bytte, bytte backtränare lite helt plötsligt men det är mycket sånt att man från ena dagen så är du världens bästa och sen till nästa ja. dag så är du liksom riktigt, du är riktigt dålig. Mm. Och mitt andra år fick jag börja spela. Jag spelade jättemycket. Jag, spelade, jag fick spela 25-26 minuter direkt liksom på säsongen. Och sen första hemmamatchen tror jag, eller andra så förlorade vi med 3-2 mot eh, Automobilist. Och jag har varit inne på två baklängesmålare. Var. Eh, så jag har inte haft min bästa match men jag känner inte heller att det var min sämsta. Liksom, utan det var en, en sån dag när det var så här. Räckte du på läktaren då eller? Nej men jag satt i bilen på vägen hem. Så satt jag så ringde, eh, ringde ägaren bara och så sa liksom att... Eh, Frågade vad för fel på mig Och liksom var lite fundersam Jag frågade liksom vad, Vadå, vad, men, vad menar du nu? Men nej är, det, är, det, är det någonting du, du, Detta är din sämsta match någonsin I St. Petersburg Jag bara, aha Ja, och det vet jag väl kanske inte Det var väl inte min bästa eller det, Men det var lite, timing var lite off kanske Men känner du inte heller att det var så här Att jag ville gå och sluta med hockey direkt Men då fick jag ett samtal och frågade Vad för fel på mig och att det var min sämsta matchmånsin i, i skal liksom och sådär. Det är ändå starkt. Vad är det för fel på det? What's, what's wrong with you? What's wrong? Ja. <laughs> lite knack i engelska så det var... Nej, det var, det var också något sådär man kom hem. Det var inte tänkt att man åkte hem och somnade direkt utan då gick ju tankarna i 200. Ja, vad fan hände nu då? Ja, just det. Men äh, det är väl också en typisk sån sak 
som liksom bara händer i Ryssland. Ja, och jag har förstått saken rätt där i KL så skiljer det ju sig väldigt mycket. Alltså nivån är väldigt hög i toppklubbarna eh, men tvärtom i de sämre. Det kan vara riktiga håler man åker till och sådär. Vil- vilket tycker du var det värsta stället att komma till för när man skulle spela borta? Alltså Nishnikamsk, det är inte en roligt ställe. <laughs> det säger flera, det säger flera. <laughs> Men det kommer oftast dit när det är mörkt och så åker du till något hotell som ser ut som något ja, Tjernobyl nästan. Men det är en spökbyggnad. Det är liksom bara ett stort lägenhetshus. Och ja. så är det, det kallar de hotell. Och så är det... <laughs> du äter i något gammalt ja, IKEA-kök. Det är som en vanlig ett litet rum med lite trästolar och träbänkar. Och, ja. och sen kokar de ihop och, och det känns som att man inte äter på under de dagarna man är där utan det, du lever på det du ätit innan skulle jag säga. Det glamorösa livet i Nishnekamsk. Ja, jag har pratat lite med Pajen om det. Han var ju där i två år tror jag. Ja, just det. Hur, fasen han, hur, ja. hur han höll ut där när man var där i två dagar och höll man på att bryta ihop. Han har varit där i två år så det är stark karaktär för mig igen. Vi har tidigare i dagens avsnitt snackat om det här med att spela på rätt kant, alltså höger eller vänster för ja, både backar och forwards. Hur resonerar du som försvarar det här, Oskar? Är det viktigt? Ja, eller viktigt. Nej, men jag tycker väl att har man en left och en right back i varje back på så ett, på något sätt är det en fördel, tycker jag. Mm. Jag kan tycka att det är vissa situationer som på högerbacken kan jag tycka att det är lättare och, och sen blir vissa saker lite svårare. Mm. Men jag skulle väl nog föredra att ha en left och en right back man säger. Mm. Jag själv har spelat ganska mycket på höger sida. Så jag vet att en del kan inte spela på fel sida. Alltså nej, alls. Nej, det går liksom nej. inte för en del. Nej. Så en del vill, vill nästan spela på fel sida. Så det är lite olika men jag föredrar väl ha en en left och en right back liksom. Som man spelar med klubborna utåt om man säger. Ja, exakt. N- när vi spelar in det här så leder du istidsligan i hela SOL. Eh, du är överlägsen kring det hela i LHC. Är det bara kul att få ett sånt här enormt förtroende eller kan det vara betungande också? Nej, det är klart att viss, vissa matcher är väl lite jobbigare och, och sådär. Men jag tycker det är kul att spela mycket. Jag känner att jag spelar bättre när jag spelar mycket också. Mm. Jag skulle vilja säga att det svåra som finns är de som spelar mellan ja, allt från 8 till, till 12-15 minuter. Det ty- tycker ja. jag är svårare. Ja, på något ja. sätt så, du sitter och vilar ganska långa stunder sen är det ska du in och, och, och gnugga liksom. och då, på något sätt så spänner man sig lite extra och vill visa lite mer och då, då blir det, det byterna är jobbigare. Så mm. för mig som får spela mycket så känns det som att jag, jag lugnar ner mig lite och, och värderar lägena lite bättre när man spelar mycket. Det skulle jag vilja säga men för jag vet vad USA tycker att det var, det var skitsvårt så kunde man sitta på byten och sen blir det powerplay och sen spelar du spelar inte på två minuter till det, det, det är inte bara tiden på klockan om man ser matchklockan som går utan det är ju alltid avblåsningar som tar lite ja. tid mellan där så ibland kan man sitta en, ja, en 10-12 minuter utan att få ett byte då är det ganska kall igen liksom. ja. det, det är klart att det är kul men eh, vissa matcher kan vara lite jobbigare Menar du rent orkmässigt då eller? Matcher är lättare än andra ibland kan ja, man spela 15 och var helt förstörd du ibland kunde spela i 28 och var, hade kunnat spela en hel match till liksom. det. så det, det är ganska lugnt så under matcherna men det är mer typ vissa dagar efter eller dagen efter kanske ibland att man är lite, lite småtrött mm. och sådär och det var väl någon, jag kände det mot jag tror det var mot Ruggliga spelare jag kom in och kände, tänkte jag hade spelat den där men jag spelat den 25 minuter mm. för det kändes var en sån match för det kändes ganska lugnt liksom. och sen kom in och så spelade jag spelat 32 och en halv minut med övertid och sådär Och då kände jag Då var inte så trött just efter matchen Men det kom liksom dagen efter sen ja. Att man var lite Du är liksom lite dåsig och, och liksom trött då ja. Så det är väl mest Att man kanske inte behöver träna ihjäl sig mellan de matcherna Nej, man spelar jättemycket kanske. Nej, men jag, jag, jag förstår att det blir en annan trygghet. Du, här har du ingen ägare heller som ringer dagen efter och frågar vad fan det är för fel på dig. Nej, jag har svårt att se att Claes också skulle ringa upp mig dagen efter matchen <laughs> eller efter matchen direkt och skälla ut mig. <laughs> det får inte riktigt hans, hans grej. Nej. Så det, där slipper man den, den, släpper, den pressen slipper man liksom. Givet att du ligger på så hög istid Oscar, så får du ofta spela mot de andra lagens bästa. Vilka forwards i ligan tycker du är svårast att möta den här sången? 
Oskarshamns första femma är svår på något sätt. Kan inte gå fortast i, i världen men det är också svårare att, att läsa av på något sätt. Det finns mm. ju de som åker i 300 km timmen går på ganska snabbt så vet mm. man var att de kommer hamna. Liksom. Mm. De är bra på att dra ner tempot och sända upp det med några snabba passningar och sådär. Mm. Så jag får nog säga den faktiskt. Ja. Kolkvist Somela har haft helt okej okay. stäm. Det syns ju i poängligan ja. och inte annat. Nej, de har kul på isen. Ja, det ser ut så. Eh, LOC har länge, verkar många anse i alla fall, varit lite ja, men grått. Alltså sällan stuckit ut Haft svårt år efter år Att få till det här lyftet Men hur tror du att Ljusare tider framöver Ska fixas till i Östergötland Sen jag pratade med det så var det lite Lite vind i seglet Och det kändes som att de trodde på någonting Och, och lite sådär Och det kändes som att de hade, ja, de hade en vision Om att de vill, vill bli bättre Och plan på hur det skulle gå till och, och att de skulle fullfölja den Det var inte bara att det skulle vändas på en vecka eller mm. en månad utan det känns det känns som att de har eller vi vi ska vi säga att vi har någonting att vi vi har någonting vi tror på och vi följer det. Det är inte bara att vi ska vi ska värva in hur mycket bra spelare som helst och sen ska vi bli eh, SM-guldvinnare utan på något sätt har de en långsiktig plan och mm. satt upp hur, hur de ska göra det och det tror jag är det rätta vägen liksom. Och det känns det som att även om vi började knackigt på försäsongen och förlorade de första på säsongen också så var det på något sätt så, så var det ett ganska lugn och, och harmoni liksom i, i truppen och bland tränarna. Okay. Ja, med sportcheferna och tränarna sprang inte och hade panik och stress utan satt, satt upp en plan på hur vi skulle spela och trodde på det. Det känns som att det nu börjar bära lite frukt liksom också. Mm. Eh, och det tror jag är väl nyckeln till att man ska få bra i slutändan. Du har ju vunnit SM-guld som vi nämnde tidigare. Var då kanske slutspelets vassaste back. Eh, vilka minnen styrker du ut därifrån 2016? Det var jäkligt kul. Jag vet att jag hade ett par matcher uppe i Gävle eller Stockholm där vi stannade över och hade lite kul på eftermatcherna. Eh, och det tror jag byggde oss samman i slutändan. Och vi hade jäkligt kul under säsongen. Och sen eh, när väl slutspelet tog igång så tror jag att vi var vi var sammansvetsade, vi, vi trodde på varandra och i slutspelet kändes det som att redan från början att vi, vi vägade för att gå liksom. Så det, det var en, här, en skön känsla och sen just när man väl vinner så är det bara en helt tom i skallen liksom. Man var helt slut på något sätt. Man var glad men sen när man väl satt på banketten samma kväll liksom, då kommer jag ihåg att man var, man var rätt slut liksom. Man, man drack någon öv, men det var inte så att man var på världens festhumör om man säger men just den här känslan av att det är över nu liksom att det, vi, har, vi har gjort det vi har pratat om och kämpat för så länge och sen när det väl är slut så är det som en tomhetskänsla liksom. ja. det är liksom inte den här känslan av att man nu jävla ska gå ut och ha kul nej, liksom. nej, fattar. Den, kommer, den kommer väl dagen efter på något sätt när man väl har samlat lite. Ly- lyckades inte du sumpa typ eh, medaljen eller SM-guldtröjan i samband med det här firandet? Jo, tröjan. Okay. Ja, dagen efter vi kom hem eller vi hade vunnit så hade vi väl en bankett och sådär. Mm. Eh, och så på natten där hade jag... Ja... Du drack ju bara en öl, Oskar. Ja, men detta var dag t- efter dag två. Ah, okay, okay. Ja, <laughs> Då eh, hade jag vaknat upp hade inte tröjan där och visste inte riktigt vad den var. Ja. Så tänkte jag att den är väl någonstans i lägenheten Men det var den inte Nej. Så det var väl också ett sånt minne att Man hade stått utanför Valande Vad det var Och snurrat den tubet något varv Och sen slängt det rätt ut i folkhavet Och sen gått åt andra hållet inte typ. <laughs> Det var väl inte det smartaste Men jag kom tillbaka Ja ah, fan vad stort Det var tidigare Ja ah, men det är fint JVM är ju igång Du fick aldrig spela det Men hur är ens förhållande Då till turneringen Som hockeyproffs Nej men det är klart att det är en stor turnering För, för de unga lite juniorer man säger. Och jag tycker det är ganska kul att kolla På JVM för det händer Saker som kanske inte hade hänt i seniorhockeyn mm. Så det tycker jag är väldigt kul att, att kolla på Men för egen del så var jag väl Kanske inte riktigt Nära att vara med Det är klart att man Ja, jag hade varit med på någon, något, någon landskamp eller sådär men ja. det kändes väl inte riktigt som att det var, det var riktigt nära heller. Det är, det är stort, det är klart att man vill vara med och spela där men samtidigt för min egen del så har det varit ganska bra men jag har alltid fått jaga lite i bakvattnet liksom och aldrig ja. fått, jag var inte med tv-pucken, jag var inte med JVM och och slog väl inte igenom förrän jag var 22-23 år gammal. Ja, man säger, li, lite ordentligt. late bloomer på så sätt alltså. Ja, ja men lite så. Det är väl varit 
till min fördel om man säger. Jag har alltid mm. fått jaga någon som varit lite före mig och mm. har varit ganska envis och inte gett upp liksom. Så på så sätt är det väl en kul erfarenhet för de som får med hem men det är också inte heller slutet på karriären om de Nej. inte får med. Nej. För de Exakt. som inte kommer med. Så det är väl egentligen det och kan säga om det, men det är klart att det är kul Det är kul att kolla på Följer du JVM? Ja, men det brukar jag göra så mycket Och så mycket man kan liksom mm. De matcherna man kan se på Och så alltså, kan jag inte sitta och kolla på Om det är Schweiz mot Slovakien och Nej. Eller. Men... <laughs> Det kan man <laughs> ändå köpa mest... på något sätt Nej, men Sverige när de spelar Och sen även om När det kommer fram mot medaljematcherna det. det är ganska kul att kolla på Avslutningsvis, hur ska nyår firas? Det brukar ju firas med en trerättes middag och, och kanske några drinkar och sådär. Men eh, jag har en liten fyra månaders bebis, så det Just blir det. nog väldigt lugnt i år. Men eh, annars så skulle jag vilja fira med kanske någon utomhusaktivitet under dagen och sen eh, en middag på kvällen med lite eh, gott i glaset och sen en liten, en liten raket kanske. Oskar Fantenberg, stort tack för att du tog dig tid och kör hårt här med Lynch Shopping framöver. Tack själva, tack själva. Innan vi checkar ut så ska vi först påminna er om att klicka in på Släppsargens Youtube och kika på vad vi hittade på i Las Vegas. Alla tre klippen ligger som bekant ute. Vi tar nu som sagt en liten paus jag fick. Det är i nuläget inte bestämt om eller när vi kommer tillbaka. Men följ oss på sociala medier där vi finns på både Twitter och Instagram. Och prenumerera såklart på podden så lär ni märka när det händer saker framgent. Vi tycker ju att det här är förbannat kul och uppskattar all kärlek vi får enormt. Så det handlar liksom inte om några tveksamheter kring det. Nej, nej, nej för fan. Det är inte så att vi har en beef med våra älskade, älskade <laughs> lyssnare. Det är, det är inte där vi ligger. Tvärtom, vi hoppas såklart att det blir eh, någonting mer från oss här framöver i någon form. Tack för att ni lyssnar. Gott nytt år på gänget. Och ta hand om er så hoppas vi att vi hörs snart igen. Ja, men gott nytt bästa, bästa lyssnare. Hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.